0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Aqui é o Razedori, e esse foi o último filme que eu chorei no cinema. Aqui é o Caipira e esse
1: filme é uma pérola escondida nos streams.
2: Aqui é o Parabéns Pedro e eu também. Foi o último filme que eu chorei e chorei até, até não dá mais.
0: Sejam bem-vindos aí ao nosso programa. Obrigado a todos que estão participando. Hoje a gente vai falar desse filme no comecinho sem spoilers porque é um filme muito especial. Acho que nenhum de nós recomendou esse filme um pro outro, né? Acho que cada um assistiu por vontade própria esse filme, né? Acho que é isso? Foi isso mesmo? Pra mim sim.
1: Você me recomendou.
0: Eu recomendei, tá. É, eu recomendo muita coisa, então não sei. Mas <risos> esse filme a gente acha que merece um pouquinho sem spoiler, porque é um filme que vale muito, muito a pena ver. É um dos filmes, como o Caipira falou, escondido aí, desse ano de 2023. E, e... vamos começar. Ah, fala aí, Pedro. E não, não teve muita bilheteria, né? Não, não teve muita repercuss... repercussão nos cinemas. Não sei nem se chegou aos cinemas no Brasil, sendo sincero. Eu chegou, particularmente. Chegou. chegou? Você foi ver Ma... no cinema? Eu vi no cinema. Mateus, ah. não vi no cinema? Não, vi no streaming ah. já. Quando que saiu, Pedro? Você lembra? Olha, se eu não me engano, foi
2: em maio. Maio ou junho.
0: Maio... Ok. Não faz sentido. Foi por aí,
1: porque eu ah. lembro que você falou pra mim ir no cinema pra ver esse filme. Então, aqui no Estados é, eu Unidos... falei, vou esperar sair no stream e tal.
0: Não, é, faz sentido. Ele, é, ele tem bastante um cara de filme de streaming também. Mas eu, eu vi na primeira semana de janeiro. Eu sei porque eu fui numa sexta-feira. E geralmente sexta-feira eu tenho aula. E eu fui ver no cinema. Sexta-feira de manhã. E, pô, foi um filme que mudou meu, meu, meu ano. Já começou o ano daquele jeito. Eu tava no começo do ano, fiz a meta de assistir um filme por dia. Então eu tava buscando qualquer filme E como tá a meta? E eu não tinha visto o trailer. Ixi, posso falar aqui, ó. deixa eu ver aqui Quantos filmes eu vi esse ano? Então Fala aí é, fi é filmes novos, que eu nunca vi E um, e um por dia, né? Esse Mas ano eu, eu vi 166 é. filmes Não, 167, eu esqueci de pôr a versão sueca Desse filme, Um Homem Chamado Of, que é a versão sueca, né? É a versão original Fala aí, Pedro Mas,
2: é, uh... Mas você não vê os filmes antigos? Só, Vejo. Só filmes novos.
0: Não, filmes novos pra mim, entendeu? Ah, sim Então, por exemplo o filme que a gente está falando hoje é um... Eu, Desculpa, pessoal, o nome do filme em português é... Qual que é? O
2: pior vizinho do mundo.
0: O pior vizinho do mundo, que eu acho que é o pior título do mundo. É o pior título do mundo. <risos> e eu me Porque... enganei, ó. O
2: filme lançou em janeiro aqui. Eu já tem um tempão aqui. O ano tá passando
0: Ah, então eu lançou é, junto com os Estados Unidos. Que, ah, que é. bom. Que 26 bom. de janeiro. É, teve uma semana de delay, mas pelo menos foi no mesmo mês. Então, em inglês em inglês, vamos pegar do, do, do começo, né? O filme ele é baseado num livro sueco, que se chama A Man Called Of, ou Um Homem Chamado Of, mas daí fizeram um filme em 2015, baseado nesse livro de 2013, né? E foi um filme que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, e foi muito repercutido, o pessoal gostou muito da história, e daí os americanos, como gostam de fazer um bom remake, fizeram um remake com o nosso querido Tom Hanks, e eu vou te falar que eu prefiro a versão do Tom Hanks, hein? Eu tava falando antes da gravação que eu até chorei. De novo, revendo o filme. Eu vi as duas versões hoje. Então está fresquinho na minha memória pra gente falar aqui. E eu vou te falar que se você tiver que escolher uma das versões para ver, eu iria com a versão do Tom Hanks que, mesmo que seja uma versão não tão completa, igual a sueca, eu acho que é uma versão que toca mais você do que a versão a sueca. Eu acho que a versão americana... É melhor gravado, tem uma melhor fotografia e eu acho que mexe mais no coração. E também a cultura americana, mesmo que seja diferente da brasileira, eu acho que é mais parecido do que a cultura sueca. Eu acho que é mais fácil de se relacionar também. Ainda falando sem spoilers aí, o que vocês fariam, o que vocês diriam para a pessoa, pessoa que não conhece nada sobre esse filme e o porquê que ela deveria ver esse filme antes de ouvir o nosso programa?
2: Bom, o que eu falaria primeiramente é que é um filme família, Apesar de ser um filme pesado também, é até engraçado porque eu escolhi assistir esse filme com a minha namorada, né, e de uma forma mais despretensiosa, né, é, a gente costuma ficar muito travado na hora de escolher os filmes, é, no streaming ou no cinema, é, porque nunca... é aquela coisa, né? A gente tem um milhão de opções e acaba não escolhendo nenhuma, né? É, passa mais tempo pesquisando o filme do que assistindo. Mas uh, uma coisa a gente botou na cabeça que, de, de referencial que é o Tom Hanks, né? É, a gente, sempre que tem um filme novo dele ou descobre que tem um filme que nem eu nem ela assistimos é dele, a gente vai nele porque é, é certeiro, vai ser bom e os dois vão gostar. Então esse foi o primeiro referencial. É, Primeiro parâmetro, assim, que eu acho que, como você falou também, é, ajuda a decidir a querer ver esse filme. É, o Tom Hanks, como na maioria dos últimos filmes recentes dele, é, ele tá muito bem, é, manda muito bem. E é um filme, como eu falei, é, pesado, mas também família ao mesmo tempo. Então não é bem um filme para você assistir com criança, mas... É, não sei, né? Depois vocês dizem a opinião de vocês. Mas uh, eu diria que se você quer se emocionar, é, esse é um filme certo, é um filme que vai te, vai te jogar para um lugar muito sombrio, mas sem te causar repulsa, você não vai querer deixar de assistir o filme, você vai querer continuar sabendo, porque o filme, apesar de ter momentos muito sombrios, é, ele tá sempre te dando esperança, então no final do filme você se emociona pra caramba, você se surpreende com tudo que acontece, é, e, enfim, é, é um filme para chorar e se divertir ao mesmo tempo.
1: Concordo. Não sei se sombrio é a melhor palavra, mas eu acho que mostra o que é uma pessoa sem sentido e somente vagando na vida. E acho que mostra como que um sentido para a vida pode ser criado e que a gente não nasce com isso. E ele deixa isso bem claro no filme, né? E acho que é legal né, ver como isso é modificado e isso reflete muito a realidade, porque a gente vive com vários valores, né, que nem mesmo a gente entende, e eu acho que é um filme que fala sobre isso, e de uma maneira pesada e leve, ao mesmo tempo, e, é... e não puxa a sardinha para nenhum lado, mas aborda assuntos importantes, de uma maneira que te deixa com o coração quentinho, eu acho isso bem legal.
0: Eu acho curioso. Né, que, não sei vocês se vocês notaram, mas eu percebo que ultimamente os filmes estão cada vez menos positivos, né? Acho que o realismo hoje em dia é o que é mais pregado nos filmes, nas séries. E esse filme, igual a um filme que eu tava procurando aqui até o título, em português chama De Repente Uma Família, são filmes que trazem esse lado bom, essa esperança na humanidade. Que são filmes que... Né, acho que sumiram nos últimos anos, mas quando bem feitos, eles Sim. tocam o seu coração de um jeito inacreditável e acho que é aquela esperança que a gente precisa em cada um de nós também.
2: É, e, e até complementando o que você tá falando, é, tem, a, nos últimos tempos tem sido difícil ver filmes mais positivistas, eu acredito que seja porque a maioria deles em que dá tudo certo e que tudo sai como o protagonista quer, é, é, tem tem tido roteiros muito ruins, né? roteiros muito simples, e isso acaba deixando de atrair atenção. Né? É, então acho que esse é um, é um dos problemas. Tem, eu sinto que no cinema, em Hollywood, enfim, é, tem sido mais difícil para os roteiristas conseguirem fazer um roteiro é, como esse, só que bom, né? com uma história
0: mais rebuscada e não tão simples. Não, Com certeza. Concordo. A, a esperança, essa positividade está morrendo Geralmente feita de mau jeito, mas quando vem, é muito bom. Eu acho que esse filme é pra qualquer pessoa. O Pedro falou que ele é meio negativo, meio... Como que você usou a palavra, Pedro? Meio dark? Meio...
2: É, ele tem momentos de... que pra mim eu acho bem sombrios, né? É... Eu não vou dar spoilers aqui, mas é... são momentos do filme em que... É... Você acha que tá tudo perdido, né? É, e que a, o filme vai se tornar pesado para valer a partir daquele ponto. Mas ele, em vários momentos, rega resgata é, essa positividade essa esperança e, e ele vai se autoalimentando, né? E vai, vai
1: indo assim até o final do filme. Eu também acho. Acho que um filme que conversa bem com esse filme é Coda, Por quê? <risos> Porque o Coda ele também tem essa vibe... Mas é verdade, o Koda, ele tem essa vibe meio é, triste, né, tipo, você fica meio mal vendo, só que no final você tá em prantos, e é um filme sensacional, véio. e também tem essa vibe bem positiva, né, de você assistir, você sai melhor do que você entrou no filme e tal acho bem bacana também e tem uma vibe bem parecida. Esse
2: filme eu não conhecia, conhecia esse Coda. É, é
0: da ah, David, assiste Pedro. depois. É, ah não, é da ele David, é na David. Amazon. Nossa, né? Nossa, é. tá, tá na Amazon. É, é porque a distribuição internacional foi pela Amazon. No no Brasil chama no Ritmo do Coração, Pedro. Não chama Coda. Exatamente. Ah, tá. Mas Coda é Coda é, não é, é é o melhor nome, mas no Ritmo do Coração é, igual a tradução desse filme aqui, não é a melhor... mas eu, não,
1: não, não, não... Ah, eu prefiro no ritmo do coração.
0: Não, mas CODA é uma sigla. Por, por isso que não dá pra traduzir também. Por isso que eu entendo que eles traduziram o título do jeito que eles traduziram, entendeu? Entendi, entendi. Então, tipo, você, você traduzir a sigla, não faz sentido porque você não tem a organização que significa CODA. igual no Brasil. Não é spoiler, também falar o que é. Você pode só procurar no Google. Mas, é, realmente... Essa vibe, inclusive Coda, né? Ganhou o Oscar de melhor filme. Fiquei muito feliz. E recomendo também. Acho que foi meu filme, o meu segundo filme do ano. 2021, quando ele saiu. Então fica aí a dica aí. E se você não está convencido a ver esse filme, só lembre de uma coisa. Que já foi falada aqui inúmeras vezes. Tom Hanks. É só isso que você precisa. É um filme que tá no meu, por enquanto, no meu top 2 do ano. Eu tento ser rigoroso no meu top do ano. Mas eu acho que é um filme que com certeza vale a pena ver. E ele está no, na HBO, né? Então vale muito a pena você ver aí o, o filme. E se você já tem HBO, por que não? Né? Vai ver um filme maravilhoso, vai ver um filme que vai te emocionar. Dependendo, se você tiver criança, talvez não seja muito apropriado, mas se você está criança está, ou não, eu recomendo que você assista esse filme. Acho que não que não? Não? acho
1: que não é um filme pra criança?
0: Ah, eu, eu, não, deixaria. Não é um pra... eu deixaria. Mas eu sou muito eu, radical. não eu... vai
1: entender, não vai entender. Eu,
0: vai eu, eu também acho que não é vai entender criança, a mensagem. Não. Eu acho que esse é um filme a partir de
2: 16 anos. Assim. Caraca, do
0: 16 é. anos é muito Não,
1: alto. 16, 16, não sei. Eu
0: deixaria 10. Eu não, 10 não. Ah, eu deixaria. Ah, fácil, facilmente. Não, acho que 10 não. Mas é isso aí, né? Fica a dica aí, você faz o que você achar melhor. Mas agora, precisamos falar desse <risos> filme... <risos> Vai é, ser mas... melhor. É, foi, é foi, decisão da pessoa. <risos> Ficou engraçado. Pô, mas mas é. a, a gente tem que agora entrar na, port, na parte com spoilers. Você está avisado. A partir de agora, ouça por sua conta aí. Eu Clutch Eu não posso in passar. e brake. Brake, O carro está parado. Eu quase carro. Isso é o
1: carro.
2: My
0: life was black and white before Sonia. always gonna be with
2: Ele tenta se matar várias vezes.
0: <risos>
2: já começa assim, cara. <risos> mas, 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 mas morre de velho.
0: Eu vou falar para vocês aqui, eu já queria começar falando da versão sueca, né, do filme que eu não li o livro, inclusive. Beleza. ia chamar meu irmão Pra, pro podcast Porque ele falou que leu o livro Mas descobre que não, li, não leu o livro, safado Fica aqui no podcast aqui Pra ele ficar com vergonha Porque não leu o livro e falou que leu Mas, então, o filme mano Sueco, eu acho que ele traz Uns elementos que o americano não traz Tipo, no americano a gente não sabe Nada sobre o pai e a mãe Do Otto, pô A gente não...
1: Ah, mas no americano ele fala o suficiente ali Que o pai dele era rigoroso que Mas o pai é... dele ensinou ele que era um bom carro ali, né, ele mostrando lá do, do Chevy, né, falando, não, você tem que confiar no, no, no nosso é, nas, no, no produto nacional, né, tanto que ele valoriza bastante o exército também e tal, uhum. então dá para entender um pouco como que era o pai dele, só com
0: um pouquinho de cena que mostrou.
2: Mas no livro é, e no filme sueco é muito relevante quem são os pais dele?
0: Eu acho relevante pro contexto do filme, porque o contexto ele muda, muda um pouco. Tipo, ele perde a mãe muito cedo, então o pai dele, que ele não era muito perto, toma conta dele. O pai dele trabalhava com trens, então ele... Ficar muito parte dos trens tals. tal. Daí ele ficava com o pai, Maria dos Dias. O pai dele, por causa que o filme se passa na Suécia, ele fala assim: Ó, você tem que comprar um carro bom. Então compra um Saab. Eu nem conhecia essa marca. Daí ele odeia o vizinho dele que tem a outra marca lá no futuro, né? Tem o Volvo. e Daí ele fala assim: Caraca, mano, O cara tá usando <risos> Volvo, mano. O Volvo, o Volvo é sueco? Né? Volvo é. Nossa, não sabia. O Saab eu conheço de. Conhecia de vista, mas eu não conhecia por, pelo nome. Mano, o Volvo é eu... marca de caminhão, não é? É, marca de tudo, pô. Tem, tem carro, tem carro tem... também. Não, aí... Volvo
1: tem tudo. Eu não sabia. O Volvo é gigante. Tem muito carro. A Volvo agora é um dos pioneiros de carros elétricos também, né? Ela lançou alguns carros elétricos muito bons. E eu ela tem os tá... caminhões
0: e tal. Vou voltar a estudar carro. <risos> muito tá bom. Certo. Mas faz sentido porque eu sei que aquele lado europeu tem metas bastante... Avançadas pra ter toda a frota de carros, né? Elétrico, então faz sentido. E, ah. e daí o pai dele trabalha com trens, tá? Daí um dia o Otto, o Ov, chega da escola mostrando as notas dele, pai. Nossa, que orgulho. Olha essas notas, tudo A e B. Sucesso. Daí ele vai mostrar pro, pro pessoal do trem lá. Ele morre atropelado pelo trem. Então essa parte eu acho relevante porque depois ele tenta o quê? Se matar no trem também. Entendeu? Mas tem, tem isso no
1: filme? Eu não lembro disso.
0: no americano tem. Lembra que ele vai salvar o cara do trem? O cara cai nos trilhos? O velho
1: passa mal. É, o velhinho passa mal, ele cai no trilho, ele desce no trilho pra salvar o velhinho. Aí quando ele salva o velhinho, aí ele vê o trem vindo na direção dele e é fica verdade. em
0: dúvida se, se salva ou não. É, daí no último momento ele decide sair dali, entendeu? Então é tipo... É um uma cara aí estende o braço pra ele e tal. É uma conexão, né? O pai dele morreu pelo trem, daí ele tá ali na frente do trem, daí tem um flashback, entendeu? Então, Mas tem no umas filme so,
2: no filme sueco mostra isso, então.
0: É, mostra. Mostra mais a relação dele. Mostra que, tipo, ele morava na casa que o pai ou os antepassados dele viviam. Daí o pessoal do mal lá, daí tem o pessoal do mal do passado. Que eles queriam comprar a casa dele lá. Sei lá, essa casa tá muito velha, então a gente vai só falar que ela tá muito velha e que a gente precisa comprar ela pra renovar. Daí ele vai lá e renova toda a casa. Daí o pessoal do mal vai lá o quê? No meio da noite bota fogo. E fala pros bombeiros, não, não, não precisa Caraca. não precisa apagar o fogo não, que a gente vai ir a demolir de qualquer jeito. Mano, daí ele fica muito bravo e triste. Por isso que ele tem já raiva desse pessoal corporativo, entendeu? Então essas pequenas coisas do passado dele que um americano não fala, eu acho que fazem uma diferença pra entender melhor quem ele é. Mas o futuro, o presente ali, eu acho que o americano conta melhor. Só o passado que eu acho que o Sueco tem uma relevância melhor pra história do auto.
2: É, mas aí eu vou, vou, é, vou aproveitar, já que você tá falando do, do, do filme Sueco, eu vou te perguntar. No filme Sueco fala-se tanto dos vizinhos e de, do que os vizinhos fazem por ele porque para mim o, o, pelo menos o nome em português né poderia mudar para em vez de pior vizinho do mundo poderia mudar para melhor vizinhança do mundo porque é <risos> todo mundo ali super positivo né super ajudando o cara
0: não tem 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 tipo É, que é verdade sabe, o viz, vamos pegar os paralelos o vizinho americano lá que todo dia faz a sua caminhada esquisita lá, é uma caminhada <risos> sem...
1: aquele barulho de Air Max, né é,
0: é aquele lá, tem também tem um cara que faz isso, tem a mulher do cachorro hum. tem, tem o vizinho que ele era amigo daí virou inimigo, daí fica deficiente, fica na cadeira de rodas lá, tem isso também, a diferença é que a vizinha que muda, ela não é salvadorinha, igual no filme americano ela, acho que é da Arábia Saudita, eu sei que ela fala persa então, essa Nossa. é a diferença, né? Porque faz, faz sentido, né? Com o contexto sueco, né? Uma... Ah, sim, mas são coisa... detalhes pequenos, né? É, o, os maiores eu acho que fica com relação ao passado dele. Tipo, entendi. mostra também as férias que ele teve com a esposa. No americano, pelo que eu entendi, eles iam passar férias, daí tem um acidente do, do ônibus, né? Na sueca, uhum. mostrou que eles tiraram as férias e o acidente aconteceu na volta. Ah, e sim. E que o motorista tava bêbado. E já mostra de bêbado antes de começar a dirigir.
2: Ah, mas eu acho que faz até mais sentido ser é, é, na ida, né? Porque você causa mais tristeza até, né? No, na situação.
0: Pô, mas deixa o cara ter uma felicidade ali, mano. O, o cara já sofreu demais. <risos> então, a, fe a
2: felicidade foi ele ter conseguido encontrar uma namorada. Porque na situação, pelo menos no filme, que mostra ali que ele não tinha condição nenhuma.
0: Não é, não. Nos dois isso ah, é igual ele... também. E
1: mas ele correu atrás, ele viu o livro saiu correndo ah, mas, é, sim. Saiu, entrou no trem Fez, se esforçou né?
0: mas, uhum.
1: mas isso pelo menos eu, é igual
0: do bichão. a diferença é sutil nesse também, no sueco ele tá dormindo, daí ele acorda ela tá na cabine, daí ele não tem dinheiro pra pagar o ticket daí ela paga pra ele, daí ele depois ele fica três semanas tentando achar ela pra pagar o ticket de volta sim não. Caraca. É, ó, persistência, mano. O cara quando tá apaixonado é, é como? Esse... Não, esse cara é persistente, hein? Pô, ele é. Os é, anos é genial. 80, 80, 70, não sei ainda, né? É, muito bom, mano. Muito bom. Pô, eu... aí já que essa parte é pro pessoal que já assistiu o filme, né? Ou não liga pra spoilers, qual, qual é uma parte que vocês gostaram muito? Que vocês choraram mais, assim? Sem ser o final, né? Vamos deixar o final pro final. Eu gosto muito de uma frase.. É... Ele fala, que
1: é, minha vida sem você não tinha sentido, e após você também não tem um rumo, um negócio assim, parecido com isso. Que é como se o sentido da vida dele, né, que ele queria ser militar, meu, tipo, ele nu nunca conseguiu, então nunca teve um sentido, né, que era o sonho dele e tal. Aí depois que ele encontrou ela, que ele achou o rumo pra vida dela. Ela deu aí, sentido. Aí depois né? que ela se foi, é, aí depois que ela se foi, ele ficou completamente perdido e amargurado com a vida. Aí quando ele fala isso, é muito pesado. Você fala, caraca, eu entendi o que é esse cara. Você entende o, o que é, a dor dele. Aí depois que ele começa a se abrir mais, e mais, e mais, e mais, você vai entendendo cada vez mais o porquê dessa frase, né? E ele vai se abrindo e essa frase para de fazer efeito. Que pra mim é o que define muito bem o filme, né? Que é, é como que ele contra outro sentido na vida, que foi ele estar tá com a vizinha nova, que foi ajudar as crianças, ajudar os próprios vizinhos e eu acho que isso é o que mais mudou no filme e o que fica mais evidente, vamos dizer assim, pra, achei bem legal, só. Para mim
2: um momento que eu curti pra caramba e, e também me deixou com os olhos marejados ali é, de emoção. É um momento bem específico do filme que ele tá lá ajudando os vizinhos dele, né, que é o, o ele tá ajudando um amigo dele que é, ele eu, eu não sei bem o, o que, que ele tinha eu esqueci agora ele tinha alguma doença que ele tava catatônico né não, não falava não estava é, de cadeira de rodas e a mulher cuidava dele né é, e os dois eram amigos dele do, do Otto e ele estava ajudando porque eu acho que era Call Cal. Carl né o, acho, o... Que Cal, é, é, acho que era Carl o
1: nome dele
2: e aí ele ele a casa deles era a casa que ia ser uh, penhorada lá para para a empreiteira né é, e eles estavam tendo essa luta judicial, e o Otto estava ajudando eles, né? Estava ajudando a afugentar os empreiteiros lá. E, e aí, numa <risos> dessas visitas, ele foi ajudar ela com alguma coisa, é, e ajudar a vizinha dele, né? E aí chegou a outra vizinha, que era Salvadorenha, e aí elas começaram a conversar, não sei o quê, e foram lá para a cozinha, era alguma coisa assim. É, e o Otto ficou sozinho com o Cal que estava lá, é, catônico, né? Só olhando para o... Para o horizonte. É, e, e aí o Otto, ele começa a, a se abrir, né? Pro Carl, e falar que é, ele estava pensando em se matar, que a vida não faz sentido, estava tudo errado e tudo mais. Então, é a primeira, acho que é a primeira vez no filme que a gente vê o, o Otto se abrindo para alguém, é porque ali a cabeça dele não ia, ter, não ia fazer diferença nenhuma, né? Só que aí, quando, quando a, a, a amiga dele, a vizinha, volta, né, a esposa do Cal é, para chamar o Otto, né, conversar alguma outra coisa que elas estavam falando, é, o, o Otto se levanta e nisso o Koa agarra nele, né, consegue, ele tava com a mão assim na altura do, do, da mão ali, do joelho mais ou menos, ele consegue segurar e, e aperta no, no Otto, né, e não solta. É, e aí todo mundo fica emocionado, caramba, ele tá tendo alguma reação, né. Então foi uma parte que me tocou bastante, porque é, você vê que no fundo ele tava vivo ali, né, tava... tava... Presente, né? E tava ouvindo tudo que o Otto tava falando e não queria deixar o amigo se matar, né? O amigo é, é, tirar a própria vida, né? É muito bom. Ele usou todas as forças que muito ele bom, tinha ali pra bom. ter algum esboço de reação, né? É, é muito incrível, né? Porque esse tipo de coisa acontece na vida real, mas é, é muito raro, né? E quando a gente vê esses casos é, é bem chocante e, e, e emocionante, né?
0: Não, que eles já não se falavam há décadas, né? E mesmo assim, assim... O,
2: o carro já tava, já tava mal há muito tempo né? não, não não, e tudo por começou causa porque
1: ele mudou de carro é, Exatamente. porque mudou da marca de carro porque ele sempre ficava entre Ford e Chevrolet aí quando ele trocou por um Toyota porque o filho dele, o Chris, foi morar no Japão aí aí ele trocou pelo Toyota e ele falou traiu o movimento
0: é tanto <risos> que ele, aí chegou ele com... deixou de confiar nele ele chegou com uma bebida lá falou pô, vem aqui pedir desculpa ah, acho que a gente ia fazer as pazes de novo Daí ele falou ah, Bora é, ser amigos Daí, Quer ver meu carro novo? Quero, bora Daí viu que ele traiu o movimento e ele só saiu Nem falou nada com ele Aquela Foi isso mesmo Foi a última conversa dos dois Sensacional Pô, No, no Swaken a diferença também é que é uma BMW Mas é uma BMW bacana também Conversível o carro sueco tava em melhores condições. <risos> Mas o. Acho que pra mim a parte que mais me pega é a parte do jantar. Dele com a Sônia. Né? Que ele chama ela pra jantar e tal. E daí ele pede a sopinha. Daí ela pede um prato de carne. Daí todo bonito lá. Daí ela fala, pô, por que você não pega um prato de verdade, né? Você. Você não quer comer? Pega alguma coisa aí. Ele fala assim, não, não tô com fome, não. Eu já comi em casa. Por que você come em casa? Ah. É que eu queria deixar pra salvar, economizar dinheiro pra você poder pedir o que você quiser. Rapaz.
2: Ah, essa parte é bonita é, mesmo. É bem bonita mesmo.
0: Ah, quem não quem já esteve apaixonado desse jeito? Não vai entender, mas quem já esteve, você deixar de comer, né? Quem, sei lá, quem nunca o pai deixou de comer aquele franguinho pro filho ter um pedaço a mais? Ou deixou de fazer alguma coisa pela pessoa que você ama, assim? Nossa, me tocou demais essa cena. Pô, que nunca, que nunca.
2: É, é bonito, né, quando a gente... As pessoas que, am, que nos ama né, fazem gestos pra gente, né, e vice-versa.
1: Gestos singelos.
0: É sobre isso, isso o filme, é né, sobre as coisas simples da vida. E você estava falando aí, eu lembrei de outra cena que eu gostei também, na versão sueca, que fala muito sobre sobre como que é ruim o negócio de... Como que é o um negócio de deficiente, né, não é a
1: Acessibilidade. Acessibilidade.
0: Acessibilidade. É, porque a Sony queria ser professora, sonhava em ser professora, só que em uma escola aceitava ela porque não tinha como deixar ela entrar na, na escola, né? Era tudo por escada e tal. Mano, daí o, o, o Otto tava lá bravo e falou, mano, que isso, essa é mó qualificada e tal. falando falou, a gente tem que viver, a gente não pode ficar aqui, tem que só viver. Daí ele vai lá o quê? Constrói uma rampa na madrugada pra ela, pra ela ir pra, pra escola. Mano, o Otto é um cara mais amoroso que eu conheço, pô, da, da história do cinema. É um cara que fez tudo e, e um pouco mais pela esposa. Aí que tá, ele fez tudo, fez
1: tudo. Quando ele perdeu ela, também perdeu tudo. Meu, isso é uma reviravolta, mano. Aí você fica angustiado ali, porque você fala, caraca, meu, esse cara vai se matar, meu. Aí, depois, quando ele começa a encontrar o sentido novamente, isso é muito da hora, mano. Quando ele começa a falar ali com a vizinha dele... Começa a ter contato com as crianças. Sai na mão com o palhaço. Faz da moeda não,
0: não então, mas a cena do palhaço faz muito sentido. Porque é a moeda que a Parece Sony demais. deu pra ele.
1: É, é é ela, tá ligado? Tipo, é a essência dela, mano. Né? A história dele com ela começou ali, tá, tá ligado? É, então. É um pedaço eu dela Eu achei curioso. Vocês viram uma... Não, mas eu tentei achar uma conexão entre o livro que ela estava lendo e aquele gato que aparece no filme. Porque o livro era do gato. E o gato fica aparecendo o tempo todo no livro. Eu não sei se tem uma relação com isso.
0: Não, eu não peguei nenhuma nenhum sacada com o gato, não. Culpa aí.
1: Porque o livro era do gato, aliás. Aí eu fiquei na dúvida se tinha alguma coisa relacionada. Mas acho que não. Não,
0: provavelmente é, eu, eu não.
2: Eu, eu também, na verdade, eu, eu até fiquei tentando achar alguns outros significados ocultos no filme. Mas eu, no geral, achei um filme bem literal, né? É, tudo que acontece é meio que óbvio, entre aspas, né? É, e vai tudo dando certo, é, mas, é, é, realmente, né, tem, tem algumas coisas que faz você questionar.
1: Pô, tem uma cena agora que eu lembrei que é muito boa, quando a Marisol tá aprendendo a dirigir, aí tem um cara buzinando atrás dela. <risos> aí ele levanta do carro, ele começa a xingar o cara, fala, meu, se você começar a buzinar de novo, eu vou quebrar tua cara, vou te matar, um assim". Aí ele, ele volta pra ela e fala, tem muita pessoa que é idiota, que faz cagada. E você não é uma pessoa idiota. E ela tava com maior dificuldade de dirigir. Aí ele grita assim, ele faz esse discurso na frente dela. Aí ela engata a marcha e sai de primeiro. Putz, essa parte é muito não, Nessa
0: cena, ele fala assim: você não, você não é idiota, porque você mudou de país, teve que aprender uma língua nova, já deu luz a dois filhos, duas filhas, vai dar luz ao terceiro filho. Então, idiota você não é. Diferente da maioria das pessoas que são idiotas. Você ouviu You aprendeu a new language, you will have no problem learning how to drive. My god, the world is full of complete idiots who have managed to figure it out and you are not a complete idiot. So, clutch, shift, gas, drive. Okay, Então,
1: mano, é, ele dá? Exatamente. Caraca. Essa cena é animal. É animal, pô, porque né? ele fala?
0: você já fez tudo isso que é difícil com certeza você vai aprender a dirigir. Não tem jeito, mano. É isso.
2: Só vai. É, esse é um, é um filme que também exalta várias questões... É, sociais. sociais. Exatamente. É, e é legal, porque esse caso dos imigrantes é realmente pouco falado, né? É, no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Imigrante é tratado muito como o cara que veio encher o saco, veio atrapalhar, veio causar caos, confusão. Mas... Uh, os filmes é uma boa forma de mostrar que não é bem assim, né? Que essa galera passa muito perrengue e, na verdade, é até superior é, do que muita gente que só tá lá reclamando e criticando. Enquanto essa galera tá tentando correr atrás, né? Criar uma nova vida e passando perrengues muito mais uh, tensos do que estivesse no país natal, por exemplo.
1: Não, com certeza. É, pessoas pessoa coloca... Tu... É... Fora da zona de conforto mesmo né, tipo, é... com... Sempre vai ser um Tudo estranho. pra conseguir
2: uma vida melhor Enquanto tem muita gente que já tem uma vida boa E, e, e não quer que os outros Tenham esse mesmo patamar né? é,
0: e Se você pegar, o Otto ele se encaixa Num estereótipo americano né? Que talvez tivesse um preconceito Com um imigrante, mas ele não tem isso Diferentemente é o cara de um coração aberto pô. Ele é um cara que Ele é do jeito que ele é Por causa dos traumas da vida dele mas ele é um cara que trata todo mundo com... do jeito que tem que ser tratado, né? Se passar da primeira... da primeira fase com ele, né? Que é passar <risos> daquele... É, na re... na... Aceitação, né? O do rabugento. É, né? do na, rabugento. Na real, na, na real é que eu, o que eu senti no filme é que o Otto,
2: ele é uma pessoa excelente. Por isso que o nome em português não faz sentido nenhum. Ele é uma ótima pessoa, tanto que esse, na minha visão, é um dos motivos que todo mundo trata bem. Os vizinhos deles. Trata ele super bem, porque é, sabe do passado dele né? e sabe da esposa que ele teve. É, e é, é bem evidente no filme que o único motivo dele ser como é, retratado, né, Rabugento e tudo mais, é por causa da perda da esposa, né, que fez ele perder muito o sentido da vida e, e o rumo dela também. É, mas de, fora isso, ele é uma pessoa excelente, que ajuda todo mundo, que é, se dedica, que ama a
0: esposa e tudo. Ah, se a gente parar pra pensar, ele realmente é um cara sozinho. Perdeu a mãe, perdeu o pai... Perdeu o filho, perdeu a esposa. Então, mano, é um cara que realmente, você fala assim, se ele se matasse, entenderia. Porque é um cara que realmente não, não conseguia ver mais uma luz. Parecia que tudo, tudo que ele gostava tiraram da vida dele e que ele realmente perdeu um rumo na vida.
1: Vou contar uma história pra exemplificar isso, hein. É, no Japão, quando o, eu lembro, o imperador subiu o poder lá, é, eles proibiram os samurais de andar com as espadas na rua. Aí surgiu um protesto né, dos samurais, porque a espada é a vida dele. É a, é a essência, o sentido da vida dele estar tá construído em cima daquela arma, né? Aí o mundo foi avançando, foi ficando mais equilibrado, vamos dizer assim. Você não podia mais andar com uma espada no meio da rua. Aí, beleza, e os samurais falaram, se eu não posso carregar minha espada, eu não vou poder ficar com a minha vida. É porque ele deixou de ser quem ele é. Ele literalmente deixou de ser o samurai. Então, eles, se eu não me engano, eram cerca de 50 samurais. E eles se suicidaram ao mesmo tempo. E foi porque eles realmente sentiram que perderam o sentido da vida ao simplesmente proibirem o uso das espadas em público. Mas... Então, é doideira isso. Mas deixa eu te
2: perguntar, você aprendeu isso com o jogo Sekiro?
1: Não, não, essa é história real, pô.
2: Ah, tá, eu achei que você viu no jogo. <risos>
1: Não, não. Não que o jogo não ensine é também. história real. Eu também ensina. Mas, se não me engano, tem um monumento hoje pra isso. E é, é um paralelo interessante, né? Porque realmente é a, é a vida, né? A gente não nasce com um sentido construído. A gente constrói o sentido da nossa vida ao passar dos anos, né? E foi o que aconteceu com ele. Então, quando ele ficou sozinho, ele não tinha o que pra perder? Mais nada. Tinha mais nada ali segurando ele. E o que literalmente segura a gente aqui na Terra, né, vamos dizer assim, é o amor que a gente sente pelas coisas, pelas pessoas, Sim. por tudo, né. E
2: eu acredito ele até que... Ele ficou
1: desgostoso, né, mano, com as coisas. Ele nem é amor, né, ele ficou desgostoso. Tipo, nada prendia ele. Nada. Tipo, nem um bolo de aniversário, aposentadoria, o carro dele, o gato... Ele, a, era tudo era um problema tudo era negativo então ele nem era questão de não ter nada para se apegar ele estava odiando as coisas mas quando ele recebeu um amor quentinho ali da, da Margarida Marisol ela ele começou a interpretar as coisas de uma outra maneira
2: é ele ele precisava na verdade é, e é o que ele teve no filme né de algumas coincidências né é, aconteceram coincidências que fizeram ele continuar é, e isso fez chegar até a Marisol, como você falou. E aí já
0: mudou a figura, né? Totalmente. Ele achou outro sentido na vida, né, com a Marisol. É, ele uhum. ajudou ela a dirigir, ajudou uh, o marido lá, uh, uh, como que é, levar elas pro hospital, cuidou das crianças, ajudou, como que é, no aquecedor da casa, ajudou é, o estudante da professora... Uhum.
2: No fundo, ele era, é, sempre foi uma boa pessoa, né? Eu tenho uma, uma outra comparação também com uh, outro filme do Tom Hanks, que é o Náufrago, também um filme muito bom, <risos> que é, é, até, é até engraçado como faz sentido o paralelo com esse filme, porque no Náufrago, né, o que ele fala é que ele estava preso lá na ilha é, e ele não tinha como sair, né? Então, é, ele podia perder as esperanças para se matar e se entregar mas uh, ele se manteve firme na, na vontade dele de um dia conseguir sair, e na esperança, né, é, e ele permaneceu, e dia após dia ele foi se segurando e um dia de cada vez, e é, vivendo a vida que ele tinha lá, até que um dia chegou a vela, né, é, chegou uma, o que ele usaria como vela, né, para um barco, né, que era um pedaço de, de banheiro químico, né, e... E chegou isso na praia, ele pegou aquilo e fez de vela. É a mesma coisa né, nesse filme, só que meio que uh, meio que sem querer, né? Porque a Marisol foi a vela dele nesse filme. E ele, ele não prontamente e ativamente é, quis sair dessa situação de incídio e tudo mais. Mas tudo que foi acontecendo, tudo que, a insistência dela também uh, em tirar ele dessa situação... É... E querer ter um amigo também, ter um contato Fez com que tudo melhorasse
0: Perfeito, tudo Acho que se encaixa ali com um e Marisol Ela é a luz, né? Marisol Tá tudo ali, sendo a luz do, da vida dele uhum. Infelizmente, né? A luz ali chegou na vida dele Mas a luz dele se apagou, né? Quando ele morreu porque o coração dele Era grande demais, quem diria? Um cara como ele morreu porque o coração Era grande demais Eu acho isso um tão começa... poético
1: ela até começa a dar risada, né? Quando a médica fala, ela viu, ela cai na gargalhada. Você fala, meu, ele tem o um coração grande demais, ele era mó grosso, né? Não é? Pô, ah, eu nem... vou te
2: falar, esse também é outro ponto que aí vai uma crítica, né? A gente e... tem que...
0: Primeira Alguma... crítica.
2: Primeira crítica. É... Eu achei que eu não, não senti ele muito rabugento. Assim. Ele, ele foi rabugento, mas assim, num nível normal de quem, pô, de quem perdeu tudo e. E mora sozinho e tudo mais. Eu não vi ele realmente sendo um malvado, sabe? É, eu não sei se eles ficaram com medo de causar a impressão errada do outro e depois não conseguir consertar. Mas é, eu acho que talvez o filme poderia ter colocado um pouquinho mais desse elemento dele. É, não tratando bem as pessoas e tudo.
0: Mas eu acho que... Pô, pra mim ele foi isso mesmo
1: pra caramba. Não, não, mas não é. sério, não é. pra mim eu senti que ele chegava sem ele falar bom dia, sem nada. Ele já chegava... Ei, hey, ei! Hey! Ei, não pode, não pode. Não sei, eu senti que ele é grosso.
0: Não, você quer ver ah, alguém eu, grosso? Eu Vê a versão sueca, tranquilo. pô. <risos> ah, é, eu achei tranquilo isso, pra ser sincero. É tipo, São Paulo é cheio de gente assim. Não, a versão é, sueca, ele grita, mano, o tempo todo. Eu, eu falei, caraca, <risos> mano. Por isso que eu acho que eu não criei tanta empatia com a versão sueca. Porque, mano, é um cara muito grosso, velho. Grita o tempo então, todo, tá... fala palavrão oh, palavra o só. tempo todo.
2: Talvez tenha sido isso, porque aqui o filme, o, né? O, o americano fez mais sucesso.
0: É, ah, sucesso também é relativo, porque na nota, o, o sueco tá com uma nota melhor. Mas eu prefiro a, a americana. É uma versão que eu consegui me, me conectar mais. Mas entendo quem goste mais da, da sueca também. Eu. Posso. Já que o Pedro trouxe a crítica, eu posso trazer uma dúvida que eu tenho? O, claro, o, o... manda aí. Minha dúvida é a seguinte, quando ele morre, ele escreve aquela carta bonita, que é a, a parte que eu chorei. Inclusive, eu tenho que falar como assistir assisti o filme. Mas tava lá, fui sexta-feira no cinema de manhã e eu moro literalmente do outro lado da rua do cinema. Mal eu sabia que sexta-feira de manhã é o horário que os velhos vão no cinema. Mal eu sabia que eu era a pessoa mais jovem dentro da sala do cinema. Rapaz, os velhinhos amam Tom Hanks, Choravam, gritavam, riam, o filme todo. Mas no final, eu tava me segurando. Mas a sala toda chorando, você não sabe o que é isso. Quando os velhinhos choram, você tem que chorar junto com os velhinhos. Não tem jeito. O minha dúvida é a seguinte, <risos> quando ele deixa o testamento, deixa a carta lá, ele deixa tudo pra Marisol. Dinheiro, casa, carro. Por que não deixou a casa pro, pro Malcolm, que é o estudante que morava com ele? É uma boa pergunta.
1: <risos> não Talvez faz sentido não confiasse... porque agora vai ter duas casas.
0: Ah, mas... É,
1: realmente. Não é? Mas o... Ah, mas ele não confiava nele nesse ponto, né? Ele deu o carro pro moleque, mas...
2: É, deu um carro pra Vocês ele, Vocês confiaram
1: no ponto de dar uma casa, né?
2: Não, mas ele não... Ele... Mas ele tava morando até aquele momento? Eu não sei se eu entendi isso. A, ó,
1: eu ah,
0: eu
2: entendo eu que sim. Ele tinha
1: alguns dias. Ah, ele tinha dormido alguns dias. Não, mas é. Porque a,
2: a, ali, o dele a, não
0: tava aceitando ele.
2: Quando ele morre já passou alguns anos, se eu não me engano, né?
0: Passou porque o bebê já tá anos. grande. É, é, então. Mas, ó, eu entendo que ele tava lá morando. Por quê? No final, tem a entrevista daquela repórter lá que vai... Inclusive ela que resolve o caso do pessoal que ela levar o Carl, né? E daí ela fala... dela ela fala, tá fazendo entrevista pessoal. Daquele cara que faz a caminhada. E o Malcolm, estão juntos. E daí eles falam que todo dia eles fazem as rotas que o... Que o Otto fazia. E pra fazer a rota você tem que morar lá. A Honda. É, as rondas. E, então, ou ele tá morando com o cara que faz a caminhada. Ou sei lá, o que aconteceu com a outra casa. Não sei. É a única dúvida que eu tive com o um filme assistindo. É, pode ser que ele ficou morando com o Otto. Eu acho que é provável, mais provável. Daí, porque não deixar a casa? Também não sei. Porque ele falou, só não vende a casa para aqueles caras lá da imobiliária. Foi a única coisa que ele pediu para que não fizesse com a casa. E não, e não deixasse que o marido da Marisol dirigisse o carro também. O Chevy. É, o nosso querido <risos> Chevy.
1: É, acho que nesse filme é, é legal, né, que falar um pouco de atuação do Tom Hanks e do restante dos atores, eu achei que foi, foram muito boas. Acho que passou bem a expressão, né? Tipo, até mesmo o que eu era o personagem, né? Isso eu achei bem bacana. De pegar e mostrar como que era ele antes, como que era ele depois. E depois o Tom Hanks ali fazendo suas caras e bocas, né? De, como todo filme. E ele, ele é diferenciado, né? Não tem como. Ele passa emoção mesmo através do olhar, através da fala. Ele é muito diferenciado. E o restante também foi muito bem, até o vizinho atrapalhado, né? E... Marisol, é, for... Marisol, mano. Se você Marisol, não é Marisol,
0: você muito tá muito errado nessa vida.
2: Que é, é, a ela, Marisol, é, aquela é a atriz mandou muito bem também. Depois do Tom Hanks é o melhor do filme.
1: Não, e no, no finalzinho do filme, tem um detalhezinho que é legal. É, quando começa a subir os créditos, né? É, aí começa a ficar tipo o desenho de criança. Uhum. Aí começa a subir algumas fotos né, dele convivendo com os filhos da Marisol. Aí ela mostra que o filho mais recente tinha três anos já, mais ou menos, quando ele morreu. E depois disso, é, é, tem uma última cena, que é ele no céu com a, a Sônia. Né? Aí eu achei bem legal que tem um reloginho dele comendo a eclair suíço às uma da tarde... E indo embora as duas, né? Igual ele vai no filme com a Marisol lá e conta pra ela. Tá? Achei bem legalzinho esse detalhezinho também. Olha aí. Fica meio escondido, mas é bem legal.
0: É bonito, porque o pessoal pula os créditos, né? Ou vai sair é. do cinema antes. É, então. Demais.
1: Top. Isso me vale muito a pena. Muito a pena. É isso aí. Eu já falou bastante. Agora. Caipiro. Vai assistir.
0: Dá sua nota aí, Caipiro, pro filme.
1: <risos> ah, é nota? É nota 10. É. Filmaço. Pra mim é 10. Pontos. 10
0: pontos. De tudo. Só nota.
1: Olha lá,
2: Aí complicou, né? Por quê? <risos> não, eu, eu acho que é 10 também não é 10, mas é, é. Eu dou nota 9.
0: Nota 9. Muito bom. Gostoso não. de ver. Acho justo. Alguma ressalva ou não? Só aquela crítica que você fez mais cedo?
2: Não, é só a crítica mesmo. É, é que assim, não é um filme também. É, é, é... Muitas coisas do filme é, é previsível, acho que não dá pra dizer que não é previsível, assim, pra mim tava, tava na cara que eu, no final ele, ele ia se dar bem com todo mundo, né, ia dar tudo certo, mas é, eu já eu fui ver o filme já sabendo de, um pouco disso, né, é, o que me surpreendeu foi, na verdade, até 70% do filme vai... Que é todas as tentativas dele de se matar e tudo mais. Isso que me causou a emoção necessária pra no final desabar, né? E chorar pra caramba. É... Então acho que... Não é bem uma crítica, mas é um, é um detalhe específico desse tipo de filme, né?
0: Não, com certeza. Eu gosto aí da sua crítica. Mas eu vou ter que acompanhar o Caipira. Vou ter que dar aquele 10. Eu entendo aí quem não dá 10 nesse filme. Mas esse filme pra mim é aquela frase que eu gosto de falar. se faz sentir, Faz sentido. Esse filme só trouxe só só trouxe Olha. emoção. Que frase Gost... bonita. Gostou da frase? Vi num livro. Não vi. Tá no fundo, <risos> no fundo do do estúdio de gravação do Jurandir Filho. Ô, oh, louco. É, mas é uma frase que me pegou, porque tipo, tem filme que você sabe que é ruim, mas você gosta. E e você não consegue recomendar para as pessoas porque ele é ruim. Não é o caso desse filme, que eu acho que, como você falou, é um filme que dá pra matar o que, vai acontecer nas coisa... o que vai acontecer no filme? Dá, facilmente você consegue supor o que vai acontecer. Principalmente se você ver o trailer, que eu suponho que o trailer nem algumas informações. Mas o jeito que é contado, as experiências, o, eu acho que o que muda é a narrativa. O jeito que a gente vai aprendendo o que f... aconteceu com a vida dele, né? E ainda vendo mais a versão sueca, uhum. aprendendo mais sobre o passado dele, fez eu ainda gostar mais do filme americano. Então pra mim é um 10, eu recomendo esse filme pra todo mundo. Inclusive crianças de 10 anos assistam. Assistam aí sem seus pais, assistam escondidos. Fica um filmaço. Hum. Filmaço do ano, tá no meu top 2 do ano e eu super recomendo. Acho que... Aí sim. Quem não vê esse filme esse ano, está perdendo demais.
1: É, eu gosto muito do que o Erico Borgo fala também. Que o filme pode até achar várias críticas, mas... Se o filme te faz sorrir, então... Tá é um ótimo filme. É isso aí. E essa frase que você falou. Faz, sentir, faz sentido. Resume bem isso. Top
0: demais. É isso mesmo. E ficamos por aqui com a média 9.70. Tipo isso. Um pouco mais alta, né? É, Mas tipo vamos, vamos dar um 10 logo. Vamos ficar com a média 10 logo. Um filme bonito desses. É... Fica a nossa recomendação. E se você tiver alguma outra sugestão de filme que você gostou desse ano. Nos deixe saber aí. Compartilhe com seu amigo com... o podcast, né? A gente falou sem spoilers no começo. Então, de repente, a gente convence o seu amigo a assistir esse filme também. E ficamos por aqui. Caipira, nossas redes sociais. Ó,
1: oh, nos sigam aí em Mais Que Papinho no Instagram. A gente também tem o canal no YouTube, Mais Que Papinho Games. A gente está fazendo a saga de Sea of Stars. Estamos aí atualmente na parte 17. É um jogo longo, com 22 horas de duração. Está aí provavelmente um pouco mais da metade. E a gente. Pretende fazer novas sagas de jogos, assim como também lançar novos podcasts com é, filmes, séries, jogos e, obviamente, os brackets. Não deixe de nos acompanhar aí nas redes sociais.
0: Exatamente. A meta agora é fazer bracket cada duas semanas e um de filme, um de série, de jogo. Cada duas semanas também, para ter esse intervalo. Daí você acompanha o que você gostar mais. E ficamos até aqui. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima. Falou.
1: Falou. Falou.